0: Pues les decía que tiene como propósito esta serie de mensajes Pues arreglar o mejorar esas áreas de nuestra vida Que muchas veces en la vida espiritual, en la vida cristiana Pues andamos cojeando, ¿sí? aquello que medio se hace bien o no se hace Aquello que cómo nos ha costado mejorar Ese es el propósito de esta serie de mensajes Y esa noche el tema es reviviendo el sueño de prosperar reviviendo el sueño de prosperar. Quiero decirles de verdad que he estado muy agradecido con Dios de ver cómo la iglesia ha ido caminando poco a poco, he tenido la oportunidad de ver el desarrollo de matrimonios, de cada hermano en, en especial, en específico, ver cómo van mejorando cada día su vida espiritual. Usted mismo puede llegarlo a sentir. Puede llegar a sentir de que su esposa y usted están mejor, de que sus hijos caminan mejor De repente era un poco tedioso decir voy a la iglesia y, y, y en este momento usted dice siente la necesidad de ir Significa que su vida espiritual está mejorando, que usted está avanzando, creciendo, madurando en el Señor amén. Pero hay otra parte que esa es la parte material, la parte económica, la parte financiera Dios no solo anhela que nosotros prosperemos espiritualmente, Dios no solo anhela que nosotros maduremos en la fe, también Dios anhela que sus hijos estén bien. Usted es padre de familia, madre de familia, y qué tristeza es cuando un hijo está mal económicamente, cuando la está pasando mal, los padres se preocupan, pues Dios es mejor padre que nosotros, Él también se preocupa y anhela que sus hijos estén bien. También es necesario hablar de este tema Pues muchos ya no han querido prosperar Quizás han tenido la oportunidad Pero no lo han hecho Quiero introducirme a este tema En el Evangelio según San Mateo Capítulo 5 versículos 44 y 45 Dice la palabra del Señor Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a, a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y, y persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos En este pasaje Jesús está hablando de ese amor genuino que los creyentes deben de tener y este amor debe demostrarse delante de la sociedad Y no habla meramente de una apariencia Sino de un de un estilo de vida como tal El cristiano debe expresarlo Pero más aún quiero tomar el versículo 45 Para introducirme al tema de hoy Lo que me llama la atención es el amor Que el Señor muestra hacia toda la humanidad Pues también deja claro que su amor nos da a todos por igual la oportunidad de aprovechar la vida Y cada día por igual Nosotros tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios Esa es una bendición grande Sin embargo Dios es tan justo y tan amoroso Que no nos da solo a nosotros el privilegio de estar bien y prosperar Sino que es a todo el mundo Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos pero luego agrega que hace llover sobre justos e injustos y es aquí donde comprendemos que la lluvia en el tiempo antiguo era sinónimo de bendición pues por medio de ella las tierras eran trabajadas y cultivadas sin la lluvia era difícil prosperar aún aquellos que pastoreaban apacentaban su ganado necesitaban de la lluvia para que hubieran pastos y de esta manera ellos podían prosperar y a mí me llama la atención porque esto nos deja claro que el amor de Dios es tan grande que a todos tanto a buenos como malos, justos o injustos Dios nos da la oportunidad de prosperar si así lo queremos no se trata todo de Dios no se trata todo de Dios de hecho muchas de nuestras oraciones no serán contestadas No porque Dios no lo pueda contestar Sino porque Dios espera que sus hijos hagan su parte No todo se trata de que Él lo haga todo Sin embargo hoy en día vemos cómo muchos prosperan y otros no En Guatemala un país tan próspero Ayer hacía un comentario que fueron a un lugar unos gringos Y dijeron Cómo es posible que hay desnutrición Acá en Guatemala Habiendo la riqueza alrededor de ustedes Es impresionante Cómo aún en Guatemala No solo Guatemala En nuestro municipio Todos los días Unos se hacen más ricos Y otros se hacen cada día más pobres Cómo se explica eso Cómo es que unos cada día prosperan más Y otros cada día están peor las estadísticas dicen que las personas que más emprenden Son aquellas personas que no tienen conocimiento ni temor de Dios Miren qué interesante Mientras que los que conocemos de Dios Los que tratamos de obedecer a Dios En su mayoría no emprendemos y por lo mismo no prosperamos Debería ser lo contrario Que aquellos que tienen a Dios, que tienen fe Que tienen al Dios Todopoderoso de su lado Deberían prosperar pero no es así Porque no emprendemos Las causas tanto para unos como para otros Son diferentes, válidas en unas ocasiones Ocasiones perdón e inválidas en otras Los incrédulos emprenden porque ellos dicen Miren lo que ellos dicen Solo hay una vida Hay que disfrutarla, hay que gozarla Dicen, ha oído esa expresión Cuántas veces no vino la invitación No vos es que, es que vieras que No hombre si la vida hay que disfrutarla Hay que gozarla Esto es una de las cosas Que motivan a las personas Sin temor de Dios A emprender a, para poder Disfrutar la vida Otros lo hacen como todos por cuestiones de necesidad Empiezan poco a poco a prosperar Otros quieren un estatus quo Un estatus social elevado Y emprenden porque tienen como meta Subir de nivel Ser reconocidos a otro nivel Otros tienen en su mente Lo que tanto se habla hoy en día Que es el éxito Una palabra muy común, ¿verdad? Éxito Y todos se esfuerzan por alcanzar el éxito Y lo hacen con esa meta Son personas que obtienen Reconocimiento, el éxito Trae reconocimiento a las personas Y muchas personas esto los Motiva, emprenden Y lo alcanzan El problema con este Tipo de motivaciones mis amados Hermanos es que cuando se logra Alcanzar el tan llamado Éxito esto los envanece. fácilmente Los vuelve avaros la ambición los puede corromper Y lo que debería ser una bendición Tanto para la persona como para su familia Los lleva a una perdición Tristemente a exaltarse a sí mismos Y olvidarse completamente de Dios Esto es tremendo Y esto lo vemos muy frecuentemente Los creyentes por otra parte hermanos Algunos emprenden también por necesidad deciden empezar ya no aguantan dice pongamos esto pequeño algo vamos a ganar deciden emprender por necesidad y poco a poco poco a poco van prosperando adivinen por qué porque ponen a Dios como el centro de sus negocios y como el centro de sus profesiones esto los lleva a obedecer a Dios Practicando la justicia y el resultado hermanos es la prosperidad que trae con ello también Comodidad y un reconocimiento que nunca se buscó pero Dios lo da También algunos han emprendido y han tenido la oportunidad de ser muy bendecidos Además han traído fuente de trabajo a muchas personas y también son de bendición para la misma obra del Señor, hermanos yo conozco gente cristiana que como ha prosperado otros creyentes hermanos no emprenden por excusas inválidas muchos piensan que el dinero es malo en el cristianismo aún la riqueza sigue siendo un tabú algunos dicen que el dinero es malo Hermano y por qué no, ah, es que me puedo hacer rico usted y, de, y me pueden secuestrar Mire la mentalidad que el dinero es malo, yo les contaba en el primer servicio que Conocí a alguien que era muy inteligente, era un ingeniero agrónomo Inteligentísimo y producía alimentos allá por oriente hermano, pero cuando Empezaban las empresas que él levantaba a prosperar Dejaba de hacerlo Y un día me, me llamó la atención Y le dije pero usted por qué se detuvo Iba tan, tan bien No usted es que Es que el dinero es mal hombre No sea que me pierda Y yo decía Este hombre qué tendré en la cabeza Cristiano Hermanos nosotros tenemos muchas, otros dicen que la prosperidad desvía a las personas del buen camino Incluso cristianos desean eso, dice ¿cómo le está yendo a fulano de tal, ¡Ja! ya se va a desviar, ya van a ver Porque esa es la mentalidad, ellos mismos no emprenden porque creen que se van a desviar del camino Otros no lo hacen hermanos porque dicen miren cosas, cosas hermanos religiosas dicen ¿Para qué vamos a emprender si Cristo ya va a venir? Yo conocí, allá en el oriente, hermano, habían tres muchachos, miren, jóvenes, ¿sí? Muchas de aquí se hubieran enamorado de ellos, ¿sí? Altos, miren, uno era colocho, pero los tres eran rubios, hermanos, ojos azules, blancos, bien belludos, unos barazones así, hermano, puros modelos, miren, hermano. Y yo me quedaba viendo y, dije, ¿y estos como allá hay, hay lugares allá por el oriente donde hay gente muy, muy canche verdad y uno dice eh, bueno estos serán de aquí o se vendrán de otro lado, yo dije estos han de tener de dinero si no son extranjeros son de acá, su barba hermano una barba pero bien hecha no como uno que un par de pelos ralos le salen en la cara hermanos ellos bien hechas, ¿verdad? miren físicos y yo pregunté, ¿estos han de ser de dinero, de buena familia? ¿Estos? Y le digo a un hermano me dice, "Ay, no, hermano, me dijo. estos pobres muchachos", me dijo. "Son bien pobres", me dijo. "¿Y cómo así? Pues cómo se ven, ¿no? Tienen la planta", me dijo, "pero no", me dijo, "porque la mamá de ellos es bien evangélica", me dijo. "Bien evangélica, bien cristiana". Y no les dio estudio porque un pastor y un evangelista dijo que Cristo ya iba a venir ¿Para qué los iba a poner a estudiar? Si Cristo ya iba a venir, miren los pobres muchachos no sabían leer ni escribir Jornaleaban hermano con su machete Miren hermanos cosas así, hay gente que no emprende por pura religiosidad A otros les da temor, otros han tenido delante de ellos la, más de una oportunidad De emprender y no lo hacen Porque tienen miedo Debería de poner aunque sea Aunque sea una supaca Y si no se vende Y si no le gusta a La gente Y si no le queda Y si se van enfermando Y le ponen, tienen miedo Para todo, otro sencillamente Porque así se sienten Bien, uno se acostumbra a vivir bien y a vivir mal Anda en moto todo el tiempo Y en carro todo el tiempo Uno sus cinco años Usted no va a ningún lugar Hasta el mercado va en moto o en carro Y después quédese sin carro y sin moto Verá qué difícil es ay Pero hay buses dice Uno no sabe a qué hora sale el bus Dónde pasa, dónde se toma Ni cuánto cobran de pasaje y se viene el mundo encima Porque la moto y el carro se derrumbó Ahora miren viva así unos cinco años Y verá si no se acostumbra Después de todo dice Es más bonito porque uno aquí Se puede dormir en el bus Hasta cómodo siente andar en bus Porque el ser humano se acostumbra A vivir bien y a vivir mal Y muchos Se sienten bien Viviendo mal Podemos poner excusas Podemos poner cualquier hermanos pretexto personal Pero de nuestra situación personal hermanos Dios no tiene la culpa somos nosotros mismos De nuestra economía somos nosotros los responsables Estar bien o estar muy mal hermanos Muchas veces Dios nos ha bendecido económicamente Y hemos sido malos administradores Muchas oportunidades han venido y las hemos dejado pasar De vivir cómodos o incómodos Somos nosotros los culpables No Dios De superarse o no Somos nosotros los responsables Muchos le echan la culpa al gobierno El presidente tiene la culpa ¿Saben qué dijo? En una, en una sesión de webinar que tuve Que habían varios cristianos Varios predicadores Dijo uno de ellos La iglesia tiene la culpa ¿De qué? A pobreza Hermano acaso que nosotros a, El Señor nos mandó a poner Empresas La iglesia tiene la responsabilidad De predicar el Evangelio Desde ahí Desde que yo oía cómo decían Dije este hombre está perdido Creyendo Nosotros tenemos la culpa hermano Que muchos hermanos no quieran trabajar No quieran poner una subente tostadas nosotros tenemos la culpa hermano Que alguien no quiere ir a vender pan En sus ratos libres Nosotros tenemos la culpa Que alguien no quiera aprender a coser Nosotros tenemos la culpa Que nadie quiera aprender a hacer pasteles Hermanos nosotros no somos culpables De eso ni Dios Porque somos nosotros los responsables Cada uno de nosotros somos los únicos responsables Porque Dios nos da todos la misma oportunidad hermanos día con día para prosperar Tanto a buenos como a malos, a justos o injustos Dios es justo, todos Lo primero que quiero esta noche enseñar Es que las excusas inválidas pueden hacernos injustos Muchas de las excusas que tenemos Solo dicen que somos injustos Miren lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 22 El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo Miren lo que dice, esto es lo que está diciendo Que el bueno, no, no hay bueno ni uno dice la Biblia ¿Sabe por qué nosotros somos justos? Porque Cristo murió por nosotros por haberle recibido el Señor nos ha santificado y somos declarados justos A los ojos de Dios somos buenos por el sacrificio de su Hijo Y dice que nosotros tenemos la responsabilidad de dejar herederos No a nuestros hijos sino también a los hijos de nuestros hijos Es decir a nuestros nietos Si Dios no nos diera la oportunidad de prosperar Sería injusto que nuestros hijos Nos exigieran una herencia Si Dios no nos diera la oportunidad Sería injusto ¿Saben cuál es el lenguaje que se manejaba? Aún se maneja Debes de agradecerme la crianza Con la crianza que te di Te debería devastar No tiene nada de malo ser agradecido pero esa solo es una excusa inválida Que lo único que deja ver que somos injustos Porque yo no pedí venir En una noche de avivamiento Mi papá y mi mamá decidieron que yo viniera ¿Qué culpa tenía yo que estaban felices los dos esa noche? ¿Verdad? Si me hubieran dado a elegir Aunque sea Barack Obama hubiera sido mi papá Pero no pude elegir me explico y con todo muchos de nosotros desde niños nos ganamos los frijolitos jalando leña yendo a trabajar hermanos solo es una excusa y eso dice que somos injustos pero si Dios nos da la oportunidad de prosperar los que seríamos injustos somos nosotros pues dándonos la oportunidad Dios no lo hagamos Dándonos la oportunidad Dios de mejorar nuestra vida, de, de, de superarnos no lo hagamos ¿Cuántos no iniciaron a estudiar y dejaron todo tirado a medio estudio? De verdad, aunque sea por correspondencia, mira que aunque sea en la noche Es que, es que mucho se cansa uno, si todo cuesta pero tiramos por la borda la oportunidad Peor aún si Dios ya nos dio oportunidades Y lo que hicimos con lo que Dios nos da Fue derrocharlo y desperdiciarlo Somos injustos porque no podemos poner Ningún pretexto válido delante de Dios Proverbios 22, 29 dice Has visto hombre solícito en su trabajo Hace la pregunta ¿Han visto a alguien muy bueno en su trabajo? Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición Miren cómo lo dice Dios nos da dones Nos da talentos Nos da inteligencia Nos da la sabiduría Pero somos nosotros los encargados de cultivarla De volvernos diestros en ello Contaba yo una anécdota que me invitaron allá a la antigua a comer un pedazo de pastel Y me dijo el que me invitó, el hermano me dijo en esta pastelería venden el mejor pastel He probado pasteles ricos, pero dije yo bueno es un pedazo de pastel pues ¿Qué tanto puede tener? Pero cuando me lo sirvieron tenía algo peculiar en la parte de abajo era pastel seco Y el otro, en la parte alta digamos de dos niveles el pastel En su grosor Era de otro sabor, de hecho era de mora y era húmedo el pastel Entonces cómo se puede hacer un pastel seco y húmedo a la vez Y yo dije y lo probé, esto está rico ¿A quién se le ocurrió hacer un pastel seco y húmedo a la vez? Solo me pasó por la cabeza esto no se puede hacer así nomás Tienen que tener dos pasteles y todos los ingredientes para armar el pedazo Y un turrón recién hecho puesto encima Un pastel recién preparado Creatividad Y a veces Dios nos da los talentos pero no salimos de lo mismo Rutina, rutina Cómo se si hace la comida, Ah, lleva sal y consomé, ya, ya, ya está No tenemos creatividad, somos los responsables con lo que Dios nos da de mejorarlo, de perfeccionarlo Les contaba que en mi trabajo antiguo tuve la oportunidad de andar con, con Ricardo Arjona en dos ocasiones, las dos veces, 15 días y me impresionaba, el tipo salía a pasear Iba a Petén, a Sololá Viajaba con todo su equipo de trabajo Una vez a las 10 de la noche Estaban cenando Y después de cenar les dice Todos al auditorio vamos a ensayar Pero Ricardo le dijeron Pues ya va a ser medianoche Pero pues, nosotros teníamos Que ensayar, ensayar dijo No ir a pasear Y nos fuimos a pasear Así que hoy tenemos que ensayar A la 1, 2 de la mañana se acostaban todos los días ensayaba Todos los días ensayaba hermanos Y nosotros Medio salió Así que se vaya Si la gente del mundo Le pone tanto empeño Por ser el mejor, por ser el, el Más diestro en lo que hace ¿por qué nosotros no Si dice que el hombre Que es bueno en su trabajo Delante de los reyes estará No delante de gente De baja condición si yo quiero estar delante de los reyes Debo ser el mejor en lo que hago Porque este don me lo dio Dios Este talento me lo dio Dios Usted me tuvo que haber oído a mí predicar Hace 18 años cuando empecé Así unos menjurjes hermano Yo lo oía bonito y la gente decía Algunos que sí sabían de la Biblia Se les salían los ojos y me hacían así Bajate, me decían, bajate. Yo decía sí unas averías, hermanos. Y la gente así se convertía, hermano. Conforme los años uno empieza a ser responsable, va mejorando, va preparándose, hermano, porque es necesario. Todo lo que el Señor nos da permitirá que nos. Abramos camino en la vida Y esto conllevará que podamos Dejar una provisión Para que nuestros hijos y nietos Puedan administrar Sí, hermanos Hebreos 6:11 y 12 dice Pero deseamos Que cada uno de nosotros Muestre la misma solicitud Hasta el fin Para plena certeza de esperanza Pero miren lo que dice el versículo 12 a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas el Señor nos exhorta a que lejos de poner excusas, lejos de anteponer la pereza hermanos tengamos por ejemplo aquellos que por la fe alcanzaron las promesas de Dios lo que está diciendo es que la pereza solo es una excusa que se antepone Ante la intervención divina para que prosperemos en la vida hermanos Podemos leer un libro más, podemos aprender las cosas Quita de tu vida las excusas, quita el miedo, quítelo Muchos han estado Enfrente de la oportunidad De sus vidas y por temor No han dado el paso Mira Cuánto se necesita pues Solo se necesitan diez mil Y mire ahí se los Dan luego para que invierta Y si no se vende Y si no Me compra Y si no Lo puedo pagar Y si no, y si no y si no Usted va a morir, va a ir al sepulcro Con la duda si pudo o no Qué triste Quite ya el miedo Emprenda con fe Confía en Dios Porque Él puede bendecirte Ten presente que tu bendición Puede afectar positivamente A tus hijos y hasta a tus nietos Los cristianos Antes que las excusas Deberíamos caminar con fe pero el cristiano es el que más excusas tiene Miren hermanos hay una bendición que quiero dejar en sus corazones hoy Que muchos la tienen en poco y no la debe tener en poco Es la única promesa donde Dios desafía que si alguien no cree que lo pruebe La prosperidad de Dios tiene que ver con obedecerle La prosperidad de Dios hermanos Tiene que ver con obedecerle Si usted quiere ser próspero pero es desobediente Le va a costar Se va a llevar muchas sorpresas, desilusiones Porque la prosperidad de Dios Tiene que ver con la obediencia Miren lo que dice Malaquías 3, 10 al 12 Algunos dice, ay a ver pastor Bueno, tal vez en cuatro años He predicado cuatro veces O tres veces acerca de este pasaje Bendito Dios La gente, Dios ha hecho la obra En sus corazones, pero mire. Trae todos los diezmos al alfolí dice Y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Reprenderé también, oiga Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Todas las naciones os dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos El plan de prosperidad no es efectivo para muchos El plan de prosperidad incluye hermanos Ofrendar y diezmar Mucha gente está incapacitada por su, pro, su propia pobreza y esta es a menudo causa de la desobediencia a la palabra de Dios De muchas maneras se manifiesta la desobediencia una de ellas es robarle a Dios ¿Cómo la ve este pasaje claramente nos dice Que aquellos que retienen sus diezmos y ofrendas Le están robando a Dios Esto es tremendo En consecuencia hermanos al robarle a Dios También se privan para sí mismos de las bendiciones Que Dios desea otorgarles Hermanos muchos han tenido la oportunidad de prosperar Pero esto es difícil porque cuando uno, cuando uno hermano desobedece la palabra Esa palabra no puede obrar a favor de usted Mire la Biblia nos exhorta a que imitemos a los hombres de fe Que alcanzaron dice las promesas de Dios Cuando usted abre la palabra de Dios Usted encuentra en ella la voluntad de Dios si usted tiene la voluntad de Dios ante sus ojos Y camina en esa voluntad Lo lógico es que la bendición venga Porque esa palabra le ayuda A agradar a Dios Porque el que hace la voluntad de Dios le agrada Y cuando usted agrada de Dios La bendición fluye La palabra que usted obedeció Trabaja a favor suya cuando uno cesa de diezmar o de ofrendar Está violando o desobedeciendo la palabra de Dios Y si uno desobedece esa palabra Que es su voluntad Entonces no puede obrar esa palabra a favor de uno Esto es tremendo Nada hará que un creyente deje ofrendar y diezmar Pero ella o él jamás debe ofrendar o diezmar Para que Dios le dé Otros no alcanzan Aún diezmando y ofrendando, no alcanzan ser bendecidos ni prosperar, porque saben que hacen, dicen sabes, qué vamos a hacer, mija. Le dice el a él. Vamos a diezmar para ver cuánto nos da Dios desde ahí, como la intención es mezquina, tampoco hay bendición. Yo debo hacer las cosas porque agradezco a Dios. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Quien obedece la palabra de Dios es alguien inteligente, es alguien obediente, ese es sabio. Quien quien diezma y ofrenda es una persona sabia, diligente Pues si robarle a otra persona Si ella se da cuenta puede traer consecuencias tremendas En la vida de la persona Imagínese robarle a Dios A quien no podemos engañar y a quien nos ve ¿Cómo podrá la palabra ser de bendición Si yo no puedo engañar a Dios y he decidido robar? Quien aprende a honrar a Dios le honrará en todos los aspectos de su vida hermanos Nadie puede decir que honra a Dios y es negligente con su ofrenda y su diezmo Yo conozco grandes predicadores que bien bonito predican pero son ladrones Pastores que no diezman, predican del diezmo pero ellos mismos no diezman Grandes evangelistas que miren eso sí dan con leño Pero saben son ladrones Grandes adoradores Pero le roban a Dios ¿Cómo no obedecerá? ¿Cómo no bendecirá a Dios? Quien deja la avaricia por un lado Y rehúsa quedarse con el 100% Es que lo que nosotros recibimos Todo es de Dios Todo Todo, Tu sueldo es de Dios, Él te permitió un trabajo, tu casa Él te lo permitió, todo es de Dios, le pertenece a Él Cuando yo no lo hago soy un avaro porque decido quedarme con el 100% de lo que no es mío y sin embargo Dios en su misericordia, en su amor, en su sabiduría. Él solo nos pide el 10%. No porque lo necesite. Para probar nuestro corazón. Para probar nuestra obediencia. Y para poder bendecirnos. Miren qué maravilloso es Dios. Entonces, esta es una promesa de Dios. Él dice, pruébenme. Es el único pasaje en la Biblia donde Él dice No lo crees, pruébame, pruébame Hermanos es un desafío para todo creyente Es la gran oportunidad de ver a Dios actuar en nuestra vida financiera La libertad financiera es un buen reto Y una buena meta para cualquier persona hermanos Y para los creyentes en nada es pecado Querer mejorar, querer estar bien Eso no es pecado Querer mejorar Y estar bien para honrar A Dios eso es una Bendición Y el otro punto que tengo para ustedes Es la obediencia Mueve la mano de Dios Para prosperar Malaquías 11 y 2, 3 11 y 12 dice Oigan cómo lo dice Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Y todas las naciones os dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos Dios mismo y personalmente Se encarga de que ninguna plaga Que ninguna obra de Satanás Pueda interferir en tu emprendimiento, en tu trabajo y en tu negocio. Sí, hermanos. Él mismo lo hace. Ya no tiene que sentarse usted y decir, ay, esto que viene, yo reprendo a Satanás. No dice, yo mismo lo haré, no tú. ¿Quién tiene más autoridad? Él. Y si Él le ordena a Satanás que no toque tu negocio, que no toque tus finanzas, que no toque tu trabajo, el fruto de tu trabajo, Satanás no lo puede tocar. Si Dios habla, Él no lo puede hacer. Muchas veces nosotros queremos reprenderlo sin fe. Mal. Hermanos, muchos hermanos ganan bien. Pero gastan todo en médicos Y la prosperidad se va Buenas ganancias por un lado Y por otro lado grandes pérdidas Y dice ay tan bien que nos está yendo ¿Cómo fue que pasó esto? Ala ganamos tanto Pero se descompusieron los vehículos Y ahora todo lo que ganamos Nos toca invertirlos ahí Problemas legales Problemas familiares Por más que ganamos Por más que nos esforzamos Como que la bendición no la vemos Porque estamos Haciéndolo mal Dice ni vuestra vida En el campo será estéril Es decir que todo lo que Emprendamos producirá Ganancias donde trabajemos Tendremos gracia delante de las Personas que no te Extrañe que te den un ascenso que te den un cambio de puesto para bien Lo que era un negocio pequeño Se puede convertir en una empresa Seréis tierra deseable La persona, Las personas se darán cuenta Que has prosperado Y querrán ser como tú Serás ejemplo para muchos No porque seamos buenos Sino porque somos obedientes Hermanos y ya termino con esto Quiero que se les quede esto Deuteronomio 28, 1 y 2 dice Acontecerá Que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Escucha esa palabra Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Es una promesa Versículo 2 dice Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz De Jehová tu Dios Muchos viven buscando el éxito Incluso se han escrito Gran cantidad de libros Afirmando que tienen la clave para el éxito. Muchos se esfuerzan por buscar y alcanzar todo esto. Muchas veces lo han logrado por un tiempo y luego han vuelto a fracasar. Pero la Biblia enseña que es la obediencia a la palabra de Dios la que hace no que busques las bendiciones. Sino que te alcancen Es Dios que te va a bendecir Amén, Amén. Démosle un aplauso al Señor